Hej och välkommen till Brittas valdagsrum. Ja, du hörde rätt. Snart är det val och hur ska du rösta? Ja, här kommer inte svaret men dock ett antal samtal med våra partiledare. Jag och Joakim Hagerius som är biträdande kyrkoledare i Ekumenia-kyrkan möter alla våra partiledare i en utfrågning i Tångahallen i Vårgårda. Inte samtidigt utan en och en under augusti månad. Vi har bestämt att vi ska lägga ut detta i mitt vardagsrum. Men då kallar vi det Brittas valdagsrum. Klimat, integration och religion är våra teman. Hoppas det här kan bli till lite hjälp och vägledning. Och du, allra viktigast är att du går och röstar den 11 september eller förtidsrösta om du inte har möjlighet. Vi gör podden i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med i Brittas vardagsrum som nu en tid förvandlas till Brittas valdagsrum. Välkommen till de här partiledarutspråkningarna i Vårgårda. Tack så mycket. Vi har tre områden som vi kommer att röra oss omkring som vi tycker är intressanta att få samtal omkring. Det är klimat, det handlar om integration och det handlar om religion. Och så får vi en paus och hämta Anna lite mellan de här områdena. Men innan det så ska vi få ett personporträtt. Du, Norsi, det är ju första gången du är här i den här tångahallen, va? Vad är ditt första intryck? Helt fantastiskt. Jag sa det till er innan vi kom in också. Vilken otrolig tillställning, vilken lokal, vilket evenemang. Det var inte riktigt det jag hade förväntat mig. Jag skulle ju ha pratat med Jonas om det här tidigare. Det är mycket bättre att du blev överraskad. Så att jag blev så fantastiskt glad när jag såg det. Var många människor. Gud vad roligt att ni har tagit er hit och lyssnat på det här. Jag hittade en presentation av dig på nätet som utgav sig för att veta allt om dig. Då slocknar jag lite. Jag tycker att det var lite ointressant. Det står så här. Maken, lönen, utbildningen. För mig var det inte så heltäckande och kanske Nej. inte ens det mest intressanta. Det är kul att man har fått en make. <laughs> du, men däremot så såg jag ju igår att du har en dotter som fyllde tre år. Ja. Det stämmer va? Det stämmer. Ja. Ja. Men det här tycker jag var intressant. Det här var verkligen intressant. Förutom att du har en dotter på tre år. Mm. Du har varit partiledare sedan 2020. 2020. Född 1985. Och det här tycker jag var, var så... Jag blev berörd väldigt när jag, när jag läste in mig på det. Föräldrarna kom som politiska flyktingar från Iran- och bodde i en flyktingförläggning i Perstorp i Skåne. Du, liksom, du föddes där, kan man säga. Ja, och alltså, kanske på, på, på ett sjukhus ja, då, men, men i det sammanhanget. Mm. Jo, men det, det stämmer. Och det var, sen ja. så är det ju det där att välfärdssystemet då i Sverige tycker jag var lite intressant att tänka att ni har fått förlita er helt på det i starten av ditt liv i Sverige. Och verkligen sett dess förmåga att ge ett värdigt liv mm. från början. Mm. Erfarenheten tycker jag talar sitt språk här. Mm. Att du bär med dig en sån erfarenhet in i 
vart du sen tar vägen lite politiskt kanske. Vi får se om det är så. Ni flyttar ju så småningom till Hisingen, Göteborg, där du ska hålla ditt sommartal imorgon innan Håkan. Några timmar innan kan jag säga. Eh, precis. Det blir det ju. Han spelar ju ikväll också. Ja, och han hälsar dem också. Ja. Alla vet hur Håkan är. Bryta. Så jag blir både förband och efterband lite sådär. Ja, fint. Ja. Men det är på, i Bältespännaparken klockan tre. Bra. Fint. För den som vill ja. komma. Du, jag kan väl också tillägga att du nu bor i Stockholm mm. med din familj. Men Valhalla-badet i Göteborg har du varit många gånger i din uppväxt. Ja. Frisim, var det din gren? Eller ja, det skulle jag säga. Tävlar du i det också? Jo, man tävlar ju alla simsätt när man är simmare. Men frisim är väl det som jag tycker bäst om. Det är alltså krål. Ja. Ja. Du nästan bodde där. Var du där varje dag? Ja. Simmar du fortfarande? Mm, eh, nej, nu känner jag att jag har simmat klart. Liksom. <laughs> Men eh, visst badar jag lite så ja. på somrarna. Mm. Men då är frågan ikväll när vi går in i vårt första ämne om du gillar att hålla dig längs kanten, eh, om du vill vara i mitten eller om du går upp på djupt vatten i politiken. Mm-hmm. Vi ska börja med en ödesfråga för att se var du befinner dig och det är klimatet. Ja, det handlar om klimat ja. och här går ni ut hårt i Vänsterpartiet. Nu citerar jag från valplattformen. Samhällets oförmåga att hantera klimatomställningen har varit tydlig. Medvetet avsäger politiker sig förmågan att förändra. Trots att vetenskapen pekar på att förändringarna är nödvändiga och akuta. Det krävs snabba och kraftfulla insatser. Så skriver ni. Vad är de viktigaste insatserna som Vänsterpartiet föreslår? Klimatfrågan är en sån speciell och stor fråga. Det är en svindlande fråga. Det handlar om hela mänsklighetens överlevnad. Så det är ju någonting utöver det vanliga skulle jag säga. Jag har ju varit politiskt aktiv i många, många år. Men här ska vi alla länder i hela världen samordna oss för att liksom överleva egentligen på vårt jordklot. Så det är klart att det här är en... Det är den här stora frågan nu som vi behöver hantera till exempel nästa mandatsperiod. Och där är det som du säger att vi tycker att politikerna har gjort alldeles för lite. Vi måste gå in och göra sakerna nu. Vi kan inte invänta att lönsamhet infinner sig i alla enskildheter av detta. Utan vi måste bygga elnät och och till exempel ytterligare räls och mer tågtrafik och renovera våra hyresrätter från 60- och 70-talet. Även om vi inte anser att det är marknadsmässigt i exakt alla delar så att säga så är det klimatomställningen som är det viktiga. Så det är väl där kanske den ideologiska skillnaden är. Precis, nu nämnde du så elnät, fler spår och tåg, omställning. Alltså det här är ju väldigt stora och lång, ska man säga, långsamma förändringar. Det tar lång tid innan sådana saker är på plats. Om frågan är nu så akut som ni skriver att den är, går de här förslagen tillräckligt snabbt fram? Det går onödigt långsamt också, tycker jag. Det, det, hela vår ekonomi, vårt samhälle bygger på fossil energi än så länge. Det är därför allt vi gör leder till utsläpp. 
Vårt projekt är att fasa ut all fossil energi och ställa om i delar av livet för att kunna göra det så att säga. Det vi producerar ska produceras med el istället för fossilt och så. Men det behöver inte ta så lång tid. Vi, vi sa ju en gång i tiden i Sverige nu ska vi bygga bort eh, lort Sverige eh, och bygga anständiga bostäder åt vår befolkning. Och plötsligt byggde vi en miljon lägenheter under en 10-års, 15-årsperiod. Vi ska inte göra exakt samma sak. Men jag menar, om man eh, samordnar kommuner, regioner, stat och eh, finansiering så har vi ganska stort utrymme att göra saker fort. Det har vi ju visat tidigare i historien. Parisavtalet säger ju att den här omställningen den behöver ske rättvist. De som har släppt ut mycket tidigare de får ta ett större ansvar än de fattiga länderna och öka sin omställningshastighet. Mm. Och forskare och natur, äh, Världsnaturfonden säger att det går alldeles för långsamt. Det här. Det måste öka om vi ska klara det här en och en halv procents målet. Vi behöver minska våra utsläpp med 20 procent per år. Upplever att de förslag som ni nu lägger på bordet verkligen är så kraftfulla som de behöver vara? Det är ju det största förslag som något parti har lagt. Vi har föreslagit 70 miljarder på en tioårsperiod för att bygga upp det här som vi ska ställa om till. Det är det som är det viktiga. Vi måste ställa om till någonting. Så länge vi inte berättar för människor och ger människor förutsättningar att ställa om till något så är det väldigt svårt att ställa om. Så vi måste bygga ut de där landstolparna så att vi får elbilar istället. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken. Vi måste bygga ut det här klimatsmarta. Jag tycker man glömmer det ibland. Utan det blir, kan vi lägga en avgift på det här? Jo, jo, men hur ska den här personen ta sig till jobbet? Jo, den måste ställa om till någonting. Och det är det där till som vi vill bygga ut. Och det måste gå mycket fortare och det ska ske mer samordnat. Och vi har tagit sikte just på målet. För att nå målet har vi landat i att vi behöver satsa ungefär 700 miljarder för att bygga ut vårt nya samhälle som ska vara det klimatsmarta. Men de exempel som du ger är med, med, med tågrörelse och höghastighetståg och allt. Det, är ju, det tar ju lång, 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 lång tid. Elnätet tar lång, lång, lång tid att bygga ut. Alltså går det inte att göra saker och ting snabbare också? Jo, men självklart. Vi kan eh, halvera kostnaderna för kollektivtrafiken, vilket vi har föreslagit till exempel. Eh, på vilket sätt är det en klimatåtgärd? Ja, då väljer man ju bussen eller eh, spårvagnen istället för bilen kanske, ställer bilen. Eh, vi vill bygga ut det. Men jag tycker det är en del av problemet att det tar tio år att få tillstånd för att bygga ett elnät. Då måste vi faktiskt rätta till det i någon mening. Det, det kan inte ta så lång tid för vi har inte så lång tid på oss. Och anledningen till att vi har också varit väldigt angelägna om att satsa på forskning och innovation för att kunna ta fram till exempel fossilfritt stål. Det är ju för att om vi hittar det där sättet, att stål är ju något som är väldigt vanligt i många produkter, då kan ju vi exportera det till alla andra länder. Så här gör man för att bygga fossilfritt stål. Och det, är ju, det blir ju en jättesänkning av utsläppen om alla länder skulle börja producera stål på ett annat sätt. Så men det är klart att att gå före handlar ju också om att snabbt kunna sprida till övriga världen och kunna göra en mycket större insats än den som bara är i Sverige. 
Ni, ni pratar också i ett partiprogram om att en omställning kan innebära en personlig uppoffring. Vi har, vi har cirkulerat lite kring det där ordet uppoffring. Men samtidigt så finns det ju intervjuer där du är ganska tydlig med att den nödvändiga omställningen inte handlar om livsstilsfrågor. Krävs ingen personlig uppoffring? Det låter lite motsägelsefullt. Vad, vad vill du säga om den? Får man säga att vi behöver också en personlig uppoffring? Och det också är till någonting. Att det också är positivt. För, för man tolkar lätt det så negativt. Men det kanske finns en utmaning i det. Mm. Men en livsstilsförändring kanske behövs. Vad säger du? Uh, nej men det jag egentligen vänder mig emot det är politiker som har så stora verktyg som kan ändra lagar i det här landet som kan satsa mycket pengar på någonting de har liksom hela statens finanser de tycker att klimat- och miljöpolitik det är att prata om att kanske borde människor leva på ett annat sätt då tycker jag är det inte så att politiker ska använda dessa verktyg som vi nu har fått i demokratisk anda för att så att säga, bygga bort det fossila samhället då tycker jag att de där politikerna de vill egentligen inte göra så mycket det är det jag hör då mest jag tycker det är fantastiskt bra för, den, för alla de som är engagerade och gör mycket saker tar tåget istället för flyget allt, allt möjligt handlar rätt i butiken och sådär det är ju väldigt bra, men som politiker har man ett större uppdrag, tycker jag. Då ska man använda verktygen och liksom använda pengarna och se till att vi får det här till. Mm. Vad ska vi ställa om till? Mm. Vi har lyssnat nu på några av partiledarna hittills och så där, och du, du låter ganska lik de andra i Nej. det att ingen vill <laughs> tala om uppoffring. Jag är något helt annat. Det, men det är faktiskt de jag är något helt annat än alla. Ungefär likadant den här frågan, att ni okay. väljer er för livsstilsfrågor, uppoffring och sådär, utan det är de större frågorna. Så. Och sen kan man, visst kan man lära sig någonting av pandemin 2020 när plötsligt så, så var det en stor omställning och det var en uppoffring för alla som var ofrivillig. Man, man kunde inte resa och, 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 och vi gjorde en digital omställning och så sänkte man utsläppen med 9% och sen kom 2021 och började resa lite försiktigt och då höjde man utsläppen med 4% men det verkar som att det blev en nettoförändring på 5% det vill säga vi gjorde en faktiskt omställning, alla vi enskilda medborgare, i att vi digitaliserade, vi värderade när vi skulle åka och inte åka. Och alla veckas små i en personlig kallad uppoffring eller ett ansvar gjorde att det faktiskt skedde någonting. Vad kommer du säga att, att du säljer till de andra partiledarna som inte gärna vill tala om det här personliga ansvaret så tydligt? Nej, jag tycker det är väldigt bra med personligt ansvar. Jag är bara lite orolig att om det bara är de väldigt engagerade och de som har läst på om vilken produkt man ska välja i butiken ska vi, då kanske det inte kan vi vara säkra då på att det blir en omställning så att säga. Jag tycker det, det är inte jämlikt för mig på något sätt. Utan det blir, för mig är förändring att vi liksom tillsammans samlas allihopa och gör saker och investerar gemensamt och bygger ett samhälle åt varandra. Och att man inte ska känna att jag behöver det här är ett privat projekt så att säga. Men jag hoppas verkligen inte att jag låter som alla andra. Däremot så blev jag lite intresserad faktiskt av det du sa att pandemin ledde till att vi mänskade utsläppen med 9%. procent 
Första året. Första året. Och då satt vi liksom inne allihopa nästan. Det var, det var ett väldigt, eh, väldigt annorlunda sätt att ja, leva. Självstödande kan man väl säga. Det, det var nog självstödande. Tänk dig då att vi ska så upp i 20 procent. Så att på något sätt måste det till också politiska verktyg. Eh, för att eh, vi måste, ska få bort det fossila på strukturell nivå. Och min poäng är väl denna helt enkelt om man ska förenkla. Det är svårt att som enskild person eh, bygga ut kollektivtrafiken. Lägga räls. Knepigt, så håller med. Eh, liksom byta ut kolet till fossilfritt el mm. i SSABs ståltillverkning. Att ta bort koldioxiden ur järnmalmen och göra den till järnsvamp. Det är på något sätt, det krävs politiska beslut för detta. Och det är på den nivån också vi ändå måste vara om vi ska göra detta snabbt. Att tala med en och en och uppmuntra alla är också väldigt bra så att säga. Men, men kanske går det lite för långsamt och vi får inte den där strukturella förändringen här och nu. Det finns en annan sån sak på temat det är inte konfliktfritt det här med att ställa om snabbt som ni skriver om. Det är nödvändigt att, att nationell reglering också kan komma att inskränka det lokala självstyret. Så står det. Mm. Alltså, vad tänker ni på där? Ja, men det är ju så här att kommuner till exempel idag har rätt att släppa ut massa fossil energi och ta upp kol och vad, vad det kan vara. Däremot kan de säga nej till vindkraft. Och det kan man ju tycka är en orättvisa. Däremot har vi ju väldigt stor förståelse för att det är en stor fråga för många när det gäller vindkraften. Den kan störa, det är buller, den, den kan förstöra viss naturmiljö. Och därför vill vi ju förstås ha en dialog. Så att liksom, vi måste ha en dialog med människor som är berörda, att de ska få ersättning för till exempel vindkraften mycket mer ersättning än vad de får idag för produktionen. Här står det lite, lite skarpare än så att det kan behövas inskränkningar på det lokala självstyret. Det är kraftigare än dialog. Ja, det betyder att vi vill egentligen inte ha det här vetot helt enkelt. Mm. Vi tycker inte att vetot det harmonerar inte med allt annat som man ju får göra så att säga. Så att vi vill ta bort vetos och sen ha mer av en dialog så att alla känner sig trygga med att vi måste ändå göra det här på något sätt. Så att säga. Du, en sista fråga tror jag, på klimatet, mm. eller? Är du laddad på mer? Nej, Nej. kör på. <laughs> på tiden här. Vad skulle du säga till en ung generation nu i klimatfrågan? De som har många år kvar innan de kan ja, engagera sig för de här invasionerna i näringslivet, börja bygga smart... Var med och påverka i det här stora. Vad skulle du säga att de... Vad skulle vi ge dem för uppmuntran, utmaning in i klimatfrågan? Vad, 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 vikt, vad skulle vara viktigt att höra från dig? Det här är, är något som du kan vara med och påverka nu. Gå med i Vänsterpartiet. <laughs> Så kommer det... <laughs> ja, det är en väg. <laughs> det är de här stora politiska tror jag, besluten som kommer att förändra detta. Och jag tänker nu när vi ändå ska lämna klimatfrågan att den stora frågan som är akut nu det är ju el och elpriserna. Mm. Och där tycker ju vi att vi måste reglera upp elmarknaden. Och det är väl kanske en, en, en viktig vänster-höger-fråga. Och inte låta eh, de här dyra priserna som finns på kontinenten sätta priserna i Sverige. 
Utan vi vill ha det som kallas Sverigepriser. Det kommer att sänka priserna rejält till vanliga normala svenska nivåer. Det tycker jag är kanske det viktigaste reformförslaget de, vi har. Ska de luta sig mot vuxengenerationen och veta att det kommer att lösa sig? Vi tar hand om detta. Nej, nej, nej. nej. All, man måste gå med i Vänsterpartiet. <laughs> det, det går inte att lita på någon annan. Nej. Så det... Får det bli slutordet? <laughs> ja, det var väldigt. Ja, vi får nog låta tillåta det. Ja. <laughs> Tack. Nu byter vi ämne. Nu byter vi ämne. Nu går vi in i, i det som är integrationen. Och de klyftorna som har blivit under decennier nu så ser vi ju en ökad segregation. Som är väldigt sorglig att se när det gäller ekonomi, utbildning, boende, hälsa. Det kan skilja tio år i livslängd på, beroende på i vilken stadsdel man bor i en storstad. Utrikesfödda är överrepresenterade i de här utanförskapsområdena. Och alla partier ser språket som en väldigt viktig nyckel för att komma in i samhället, komma vidare in i arbetet. Ni har inte språkkrav för medborgarskap och jag citerar Det finns inte belägg för att det skulle gynna integrationen. Varför inte ställa krav på språkkunskap för att visa att det är jätteviktigt för att komma in. Nej, men till att börja med tycker jag du, det du lyfter är ju liksom, det är en större fråga. Det handlar om det nya Sverige på något sätt. Det är inte samma Sverige som jag växte upp i som du precis läste upp. Jag skulle säga att det handlar om ett gå så långt som det handlar om ett nytt klassamhälle till och med. Det är inte bara segregation så att säga utan det handlar om att vi har en helt annan välfärd idag. Vi har privatiserat väldigt mycket av vår välfärd. Det är mer pengar som styr, skulle jag säga. Och, och vi möts inte. Där är det ju precis det du nämner. Vi möts inte i klassrummen längre. Utan vi, vi har fördomar om varandra mycket mer. Mm. Så att, och det är ju en del av det jag vill bryta med. När vi stoppade marknadshyrorna förra året skulle jag säga det var det första marknadsexperimentet som vi satte stopp för för att nu måste det vända på något sätt. Nu har det bottnats. Nu måste vi bygga ett mer solidariskt samhälle som hänger ihop, inte bara konkurrerar så att säga, med varandra. Och då kommer du till, till språktest då. Äh, men vi tycker att ett medborgarskap eller uppehållstillstånd det handlar om andra saker än förmågan att stava. Att ha rätt att rösta i kommunval till exempel. Det är en rättighet som handlar om att du ska ha makt över ditt liv. Oavsett så att säga i vilken ordning du skriver bokstäverna. Ja, det kanske inte, jag tänker kanske inte, eller vi på test, men mer att, att liksom hitta in i, i ett, ett bra samhälle i ett sammanhang genom att man får hjälp och lära sig, lära sig språket. Ja, det är en helt annan sak. Ja. För min, for, när forskningen säger ju också det är tvärtom ofta. Det är, det är liksom färre som lär sig saker om man kommer med den typen av påtryckningar mm, ja. i, i någon mening. Så det handlar mer om en pedagogik? Ja, det finns massa fler saker vi skulle kunna göra för att fler ska lära sig SFI. 
SFI-undervisningen idag till exempel, ni vet språkundervisningen, den har massa problem. Den är, ute i kommunerna är den ofta också lagd på privata företag som inte sköter det särskilt bra. Jag skulle önska att vi hade en mycket mer strukturerad kommunal stark språkundervisning till exempel. Men vi är ju här allihopa, vi har träffats här, vi umgås. Har ni det så här man lär sig språk? Precis. Det, det är det. Alltså, integration är en medmänsklig dans. Eh, och där tycker jag att ni gör ju ett jobb. Och vi behöver ännu mer eh, göra, träffa andra, hitta mötesplatser. Eh, bjuda in en ny granne på eh, kaffe eller te. Var öppna, prata med varandra. Det tror jag är minst lika viktigt i det här segregerade samhället. När du tar stickten nu på nästa mandatperiod här så, va? Alltså, vad, vad vill du då göra och prioritera som politiker för att bjuda upp till den här medmänskliga dansen då? Alltså, vi står här så, va? men i din roll som partiledare och som, hur ser de, de bästa och viktigaste politiska förslagen ut för att åstadkomma detta? Dels så tycker jag att eh, ni, civilsamhället det är en av de viktigaste aktörerna på det här området. Eh, när jag var ung, som sagt, jag eh, simmade, jag gick på fotboll, jag eh, ja, höll på med väldigt många olika idrotter, men också med teater. Jag gick i en skola där det var väldigt många olika ungdomar. Och jag har ju föräldrar så att säga, som är flyktingar eh, och minns, vet ju hur det var. Det där betydde ju väldigt mycket. Där träffade jag ju andra tjejer som också var intresserade av fotboll och spelade fotboll med varandra. Så föreningslivet, civilsamhället, otroligt viktigt i det här. Hur, hur hittar du in i det när du börjar med dina olika idrotter? Ja, det var väl morsan som... Men hitta de, de sina, hitta de sina sammanhang? Det var lite mer... Tänk... Just det. Ja, nej, men jag kommer ihåg, vi, efter Perstorp, vi bodde där mm. väldigt kort tid... Så flyttade vi till Klockertorpet i Norrköping. Och där var ju farsan, han har berättat i efterhand så där att det var så fantastiskt. Han gick på öppna, kyr- öppna kyrkan, öppna förskolan i, i kyrkan ja. eh, i eh, området där tillsammans med mig. Och så sa han, det enda han, det, det han minst starkast var, det var första gången jag träffade en miljöpartist. Men jag vet inte varför han minns det. Men där var det ju så här, det var så roligt och han minns, han fick nya vänner och han minns att han i det, i det här sammanhanget med barn, alltså vi med barn vet ju att vi träffar de där föräldrarna och pratar med varann och barnen måste ju liksom, vi måste ju ha kalas tillsammans och, och liksom hjälpa varandra med barnen. I de där sammanhangen, det är så viktigt och låt mig bara sluta med att säga underskatta inte den starka välfärden. Det är en motor, det är en kraft som lyfter upp människor. Det var inte svårt att hitta en bostad när vi kom hit. Ni vet ju, vi har ingen bostadspolitik idag. Idag är allt liksom privata företag, det är svindyrt. Det var en annan typ av förskolor som var väldigt... Vi hade mycket... Man satsade mycket på barnen i förskolan. Jag minns att mina föräldrar också har sagt det. Wow, de satsar på barnen. Så mycket på barnen, så att säga. Så att eh, välfärden i sig... För det är ofta mycket... Nej, ofta så att vi vill rikta satsningar hela tiden. Mot personer som har kommit hit precis. 
Men den generella välfärden, det är en integrationsmotor i sig också. Underskatta inte den. Det, vi ska fortsätta att reflektera över de här frågorna. För du är på någonting, tycker vi, jättespännande här med civilsamhällets roll här och välfärden och sådär. Och... Eh, och ni skriver lite grann om detta i termerna att tillsammans kan vi förändra. Vi vill lägga en valplattform som en grund för en bredare folkrörelse. Så skriver ni själva. Och under 1900-talet så har vi gjort organisering i folkliga rörelser. Vi kan göra det igen. Den typen av liksom kampspråk har vi här. Så va? Och det är lätt att tycka om det. Man... Gillar ni det? Jo, vi gillar det. det Men man kan förvånas ändå i att när du sen kommer eller ni kommer till resultatet så landar det ändå ofta in i kommun eller stat som blir de som är anordnarna och utförare. Just det. Och civilsamhället försvinner mm. i lösningen. Mm. Vad kommer det sig? Nej, men... Uh, nu tycker jag du överdriver lite. Nej, men... Uh... Jag har läst jättenoga. <laughs> Samtidigt är det ju så här... Vi älskar ju vårt Sverige som är byggt på, som är ett land ovanligt mycket, liksom i juridiken till och med, byggt på civilsamhällets grunder. Vi har inte ens en, en minsta eh, lagstadgad lön i Sverige, utan det är arbetsgivare och fackföreningar i sina egna föreningar som sätter reglerna nästan helt och hållet på svensk arbetsmarknad. Det är ju otroligt unikt, och det är civilsamhället så att säga. Och vi har en hyresgästförening och fastighetsägare som... Vi har inga lagreglerade hyror. Så att, glöm inte att hela vårt samhälle egentligen i grund och botten är... Det är inte bara vi politiker långt ifrån, utan det är civilsamhället och, och idrottsrörelsen och hela... Eh, er rörelse förstås är ju så central för väldigt grundläggande grejer. Men det är klart att vi har makt över våra politiker i kommun och regioner så det blir ju egentligen en instruktionsbok för dem som vi levererar. Men för oss är ju samverkan oerhört viktig mellan civilsamhället och politik. Däremot kanske jag ska är liksom gränsen för oss samtidigt vi vill inte lämna över ansvar till civilsamhället i alla lägen på det sättet. De får ta hand om de hemlösa. De får ta hand om människor som har det väldigt svårt. Det får inte heller landa i det om ni hänger med. Det måste ändå vara vi som demokrati och land som ansvarar för att människor har någonstans att bo. Så att inte vi politiker bara dumpar saker på civilsamhället. Nej, det ska inte dumpas någonting. Men det finns ju någonting däremellan också. Ja. Så här, vi lyssnade på dig när du var i Expressens utfrågning. Och då handlade det också om integration. Det var några snabba ordväxlingar där. Mm. Och då valde du att lyfta privatiseringar igen. Det gör du ofta. Mm. Som, ja, men det här är en del av problemställningen. Att mycket är privatiserat, har gått till företag. Och sen kommer ett konkret förslag. SFI, alltså Svenska för invandrare, det är utsålt. Mm. Det är privatiserat. Det fungerar inte. Vi måste ta tillbaka det i kommunal regi och ja. få kontroll över detta. Ja. Du var inne på det förut, men kan du bli med så här, vad är det som inte fungerar med SFI idag? Eh, nej, men det, det är inte så att det gäller över alla kommuner. Men det är väldigt många av våra kommunpolitiker som är väldigt öppna med att de har inte bra lärare, de får ingen bra undervisning och det här är personer som inte alltid skriker högst. Och då finns det alltid en möjlighet att utnyttja just det. 
från kommersiella aktörer som inte gör den där undervisningen på ett så bra sätt så att människor faktiskt klarar sig och kan komma ut. Och på vilket sätt blir det bättre i kommunal regi? Då kan vi i alla fall ha kontroll över att vi har utbildade lärare, att vi har en undervisning som är på det sätt den ska vara, att man inte har incitament som är så här, den som får godkänt bara, den får en peng. Alltså den där, ni vet, sånt där system som man har, det leder alltid fel. För då stämplar man antingen till alla eller så ja, det blir alltid på något sätt det blir inte seriöst och individuellt för var och en att undervisa på det sättet. För du rör dig ofta i de här poolerna det är liksom kommunen eller staten och så är det företaget och privatiseringen det är två tydliga poler och, så där. och så visar de här lätt, det talar du gott om men det blir lite osynliggjort i utfallet. Ja, vi ska få ett exempel här så, vi som folkrörelse här och kyrkor så vi, visst, vi är huvudmän för flera av folkhögskolorna i Sverige. Mm. De är oftast folkrörelsedrivna. Mm. Mm. Och också den stora SFI-anordnare. Mm. Och en av de anordnarna, en av de största, de har förlagt en del av sin utbildning i kyrkor. Mm. Och så visade det sig att den, och som har haft följeforskning på det, och det kommer en rapport om det här om året, visade det sig att här sker av bara farten integration på många nivåer. Bara ett möte mellan islam och kristen tro i mm. kyrka. Fantastiskt. Bara volontärer som språktränar i kafferasten. Mm. Enorma mervärden som inte kostar mm. någonting. Att undervisningen inte är ett klassrum som skapar den här pressen och stressen. Utan en annan miljö gör att man lär sig mm. lite bättre. Och så vidare och så vidare. Är, är inte det här exempel som gör att du inte borde ta tillbaka allting i kommunal regi mm. utan också väga in folkrörelsedrivna Absolut. i välfärden. Jo. Du är helt för det. Ja. Faktum är att när vi satt och gjorde den här utredningen det här var länge sedan nu. Jag vet inte om någon kommer ihåg. Det var en kille som heter Repalu som <laughs> gjorde en utredning om att ta bort vinsterna i välfärden. Då gjorde vi ju särskilda utredningar för att liksom se till att den ideella sektorn växte. Därför att i Sverige är ju den ideella sektorn så liten i förhållande till den kommersiella. Och när vi tittade på Danmark och Sverige så var det ju många fler ideella som drev skolor till exempel. Och så. så vi har ju varit ganska angelägna om att den kakan faktiskt ska växa lite så att fler ideella aktörer kommer in. Vi tror att den kommersiella tränger ut den ideella. Det är det vi ser i alla fall på någon slags högre nivå. Så där tycker jag ju egentligen att man behöver ändra det av den anledningen också. Att kommersiella kanske suger upp den ideella sektorn. Det finns ju en en forskning som jag tycker är jättespännande som Statistiska centralbyrån har som visar att varannan svensk har ett ideellt engagemang. Det är en stabil siffra över tid som har kommit fram där. Och om man skulle omvandla det i pengar så är det värt 130 miljarder. Det är mer än vad detaljhandeln bidrar med till Sveriges Hur räknar man BNP. ut pengar för det ideella engagemanget? Ja, egentligen. Så räknar man ut antalet ja. volontära timmar och så ja. sätter man en, en peng på det. Och det är egentligen helt galet att göra det. Det för känns väldigt ja, men exakt, för Det stora värdet är ju inte pengarna. Nej. Det stora värdet är ju meningsskapande. Ja. Ja, övning i demokrati. 
till exempel. Men det kan ju säga någonting ja, om hur stort verkligen. det är. Att det är fantastiskt många som är i det. Ska vi... Jag är också ja. ideellt verksam i Vänsterpartiet. Får är du man, det? Ja, är du det? Ja, precis. Ja, Får man skicka med en önskan då? Så här, ja, för nu, ja. det här med välfärden och idéburen verksamhet, ja. att ni vill öka den kakan. Så ja. nästa gång du står där i, i någon av de stora utfrågningarna och säger vi måste ta tillbaka den kommunala regin, så ja. lägger du till att vi tar tillbaka det här till idéburen verksamhet. Ja. Just det. Du kommer ihåg det. Vi får ett handslag på det. Om jag får fler sekunder av Viktor Bart Kron i Expressen nästa gång. Med Helena Jesen. Så ska jag göra det. Bra. Ska vi stänga det här området? Ja, det stänger vi det området. Det kunde vi hålla på länge. Men vi stänger det för, för tillfället. Vi gör det med handslaget. Och så lyssnar vi på en sång. Det låter jättebra. Vi har i Ekumenianskyrkan något som vi är otroligt glada över. Och det är vår förening Ekumenia för ungdomar och barn. Där det är en puls i våra kyrkor varje vecka, flera dagar i veckan. Och vi hittar och ser massa olika verksamheter. En av dem som har blivit mer uppmärksammad och fått ett väldigt bra utslag nu det är gaming. Minecraft. Det har man tagit fram ett program. Så vi tänkte att vi skulle inleda vårt religionspass med att vi först ser en intro på en minut wow. på en sån Minecraft. Du behöver inte spela, men du ska Nej, det få det se det. Och du får gärna stå upp om du vill få liksom lite vad det nu är, blod i benen eller vad det nu är man får. <laughs> vi ser på det så introducerar vi det för dig här. Hallå? Hej, hej. Jag trodde du inte morse när du vaknade att du skulle prata med mig. Jag är en pastor som jobbar med att möta datorspelande ungdomar. Vårt barn- och ungdomsförbund Ekumenia har skapat en verksamhetsgren som vi kallar för Ekumenia Gaming. Det vi gör just det, möter datorspelande ungdomar. Varje vecka hittar vi på roliga aktiviteter. Vi har samtal om livets stora och små frågor. Vi har en andakt här i vår kyrka. Men vi märker också att många av dem vi möter mår väldigt dåligt. Man känner oro inför framtiden. Några undrar, finns det ens någon framtid? Klimatångest, psykisk ohälsa. Vi försöker berätta för våra ungdomar att de är älskade så som de är. Och att de duger så som de är. Och vi försöker också säga att det finns en framtid. Det finns ett hopp. För det gör väl det. Eller vad säger du? Visst finns det ett hopp. Du ska få i slutet av vår kväll ge en liten input till oss på ett par minuter. Så har vi sagt om hopp. Där vi utmanar alla. Det är ju så att det är många ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Och det här har blivit en ingång till att hitta de här ungdomarna genom det här. Så att det är ju inte alltid negativt det med att bli hemma och spela. Utan man kan också hitta de här vägarna. Mm. Så vi ville liksom bara ge dig en intro in i en av civilsamhällets föreningars goda mötesplatser där vi ständigt förnyar oss för att hitta detta. Och vi kommer också tillbaka till frågan om psykisk ohälsa och existentiella verktyg mot slutet av det här passet. Mm. Men jag börjar i en liten annan liksom, ände här. Vi åker till riksdagen och riksdagens debatter. Då har professor Henrik Ekengren Oskarsson, statsvetaren, sökt sig för på temat religion, alltså brett religionsrelaterat, alla sorters ord. Och så säger han och visar tydligt att religionsrelaterade 
spörsmål debatteras i riksdagen idag i mycket högre grad än vad det har gjort tidigare. Och så kan man fråga sig, vad är det då som debatteras? Om det handlar om, om religion. Och ska man förenkla det kan man säga att det handlar framförallt om att beskära och begränsa religionens roll. Att kontrollera den. Mm. Och står man lite här på vårt håll så kan man känna att, att det, det känns politiskt ängsligt när det kommer till religion. Mm. Vad är din reflektion över det? Ja, men jag instämmer nog eh, i det. Att det finns en slags... Eh... Ja, det är väl en kanske i grunden också, om man ska vara helt ärlig, främlingsfientlig också debatt som påverkar detta. Man vill tydligt säga att de har en annan religion, så därför kan vi inte, kan inte vi samarbeta. Det, det tycker jag ändå är en del av det. Liksom. Och att det blir... Ja, på något sätt är det inte liksom mer en öppen debatt om religionens närvaro i samhället och hur den kan vara en bra och trevlig kraft. Utan det är just som du säger. Hur ska vi se till att de inte indoktrinerar våra barn? Eller vad det, kan vara? Det, det är också så att färre riksdagsledamöter, vi stannar där en liten stund, en tidigare har en personlig erfarenhet av religionsutövning lite av det du, du är inne på då funderar vi så här finns det en risk med att riksdagen debatterar i de här frågorna i någonting som man har väldigt lite eller begränsad erfarenhet av ja jag tror överhuvudtaget att det finns ett stort problem i riksdagen över att det kan vara mycket människor med ungefär liknande erfarenheter det är alltid så att många olika erfarenheter är viktigt tror jag, på, på egentligen även i våra kommuner och regioner att man har erfarenhet av man, sen är det så här, man kan inte ha, jag har inte erfarenhet av allt Nej. men jag får samtidigt ofta frågor på allt så jag, det är på något sätt det är någon slags blandning ändå så det är klart att man kan inte ha allt men jag tycker verkligen att jag saknar också kanske fler troende i, i, i riksdagen och en annan typ av debatt. Men om, om det nu är så att allt fler debatter är religionsrelaterade och det saknas kanske kunskap och om det är erfarenhet. Alltså vad, hur går diskussionen då? Alltså hämtar man hem det för att det saknas? Nu har inte jag deltagit direkt skulle jag säga. Jag vet inte vad de andra partierna har sagt. Tycker de att det är mycket? Har de varit mycket? Det vet jag. Vi är intressant att höra vad du tycker idag. Det är fokus idag. För att jag tycker ju att det handlar mycket om just nu i att det finns i en mer främlingsfientlig berättelse om hatet mot muslimer på något sätt. Så att det, fin- det är ju en väldigt stor del av debatten ibland. Eh, och eh, vi är inne på segregation och då blir det ibland en sammanblandning med religionen också i detta. Och att vi, ja men det är ett mycket högre tonläge och mer hatisk retorik på ett identitetsplan. Förut tror jag när jag gick med så var det också stora känslor men det var kring höger- och vänsterfrågor så att säga. Nu är det mer identitet och grupper och vi gillar inte varandra tycker jag. Och, lite så. Man... och det spelar över på politiken också tänker du? 
det, det är politiskt. Det är politiskt. Och religionen blir en del av detta. Jag ska bli så här jättekonkret nu på ett exempel. Det, går, det är omöjligt för dig att vara insatt i det här. Så det, 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 det tänker jag inte att du är. Men vi kan ändå reflektera över det. Jag försöker beskriva det. Den här Ekumenia som är vår ungdomsorganisation. Då. En av deras grenar är scouting. Och scouting vet du vad det är? Jag vet det. Men det, det är inte... Jag är med champagne och hotellrum. Och Just det, precis. Men du har ändå begrepp. Du kan se det framför Absolut. dig. Du kan visualisera en scout. Ja, kan, du, kan du se din treåring gå in i scouterna? Ja, ja. Nej, men jag, känner... jag har många vänner. Som... Nej, men... Ja, men det är en bra start ändå. Ja. Och, och, och det som... Ni har inte träffat min mamma. Hon är en äkta scout. Ja, fint. Ja. Ja, men då har du begrepp om vad scout är. Ja. Och scout här i Ekumenia, det är ju liksom scout är vad scout är. Och sen avslutar man på slutet med en scoutbön. Mm. Där man ber... För, liksom, för livet och för varandra en skriven kortbön. Det här har all, aldrig liksom, under liksom decennier varit med konstigheter på kommunal nivå. Eh, det är klart att man ska få föreningsbidrag för den typen av föreningsverksamhet. Det här är en samhällsverksamhet, samhällsbyggande. Det är en självklarhet. Och sen skriver nu kommun efter kommun efter kommun som vill ta bort föreningsbidragen och stödja den här verksamheten. Därför att det är konfessionellt. <laughs> Vad tänker du om det? Lite tuntigt. Tuntigt? Mm. Nej, men det är klart att man ska få be en bön, eller? Nej, jag vet inte. Jag är konstig med, eller? <laughs> Nej, det vill vi gärna höra. Det vill vi gärna höra. För det här blir ju ett sånt där konkret uttryck för det som vi upplever detta ja. som religionsfientligt. För här sitter ja. kommunalpolitiker och tänker, nej, konfessionell verksamhet det kan vi inte stödja. Utan det ska vara lika för alla. Och det hör inte religion då. Borde man inte tänka att religion hör hemma in i mångfalden som ett jo, av flera jag, uttryck? Jo, jag, jag tycker verkligen också det. Ja. Jag, Fint. Jag har svårt att riktigt greppa. Det känns som att kommunen har ett större problem. Eller? Än så. Du, här, här skjuter du ju helt öppet mål. <laughs> jag vet inte. Det känns som att det finns mycket annat man kan. Men ändå så är det här en verklighet som vi står i. Där vi får försöka förklara för dem att konfessionell verksamhet har funnits i Sverige väldigt, väldigt, väldigt länge. Så vad står det här? Nyvakna liksom. Ja, men konfessionell verksamhet får väl också föreningsbidrag? Eller? Scouterna vill man nu förändra just för att det är konfessionell verksamhet. Det är huvudskälet till det. Okay. Mm. För då menar man på att då är inte det för alla lika tillgängligt. Aha, okej. Okay. Ja, jag, jag kan ju inte bedöma liksom själva situationen. Jag tycker bara det låter lite överdrivet det känns när ni berättar det. Får... Men det kanske är för att ni också berättar det. Det, det är fint att vi får skicka med dig den. Jag kommer ta med mig det här. Ja, bra. Och se om det... Toppen. Ja. Du, barnkonventionen är ju numera inkorporerad i svensk lag. Och i grundprinciperna där artikel 6 så står det Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas andligt. Fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt. Hur bör det påverka, tycker du, den här politiska diskussionen och besluten att, att se att barnens rätt kommer fram? I skolan, där många barn finns och lever, så har vi ett jätteuppdrag att öppna upp för religiös mångfald och att få ha sin tro att få visa upp sin tro att få utöva sin tro även i skolmiljön tillsammans med andra 
Sen kan andra ha en annan trosuppfattning. Och det är också bra att träffa dem, så att säga. För att se andra. Så där tycker jag är liksom mer konkret. Det måste väl, om vi har en idé om religionsfrihet så måste vi också möjliggöra utövning av religionen. Mm. Vi har ju ett bönarum i riksdagen. Vi har, man ska självklart kunna få visa upp så att säga, utifrån vad man har på sig, vad man tror på. Mm. Och jag tror på, på riktigt att det är otroligt viktigt att lärarna förstår att många barn med en viss religiös bakgrund eller som har en viss trosuppfattning de känner sig oroliga eller rädda för att visa upp den i skolan. Och det måste man ta på allvar. Att alla skolor måste ju vara väldigt öppna och trygga för alla de här barnen. För det vet jag att många säger till mig många liksom som jag pratar med säger att men det är därför man väljer då en konfessionell skola för att man känner sig inte trygg på någon annan. Och det smärtar mig väldigt mycket. Så för det, det är helt oacceptabelt. Det finns ju undersökningar på det här till och med. Sveriges kristna råd har gjort undersökningar vad gäller kristna barn i grundskolan som visar att varannan kristen ung människa känner sig någon gång kränkt på grund av sin tro mm. av lärare och andra i skolmiljön. Mm. Det där hör man ju sällan i debatten talas om som ett problem i skolan. Det är verkligen... Det måste vi ju ta på allvar och göra... Alltså på riktigt göra någonting åt. Inte bara berätta det för varandra så att säga. Utan här måste ju lärare, kommuner, regioner, staten, skolministern... Det, det måste ju ske ett initiativ här på, det är ju, på ett större plan tror jag. Det, det påminner lite om klimatet där då. Att det behöver ske på det politiska området och stora tagen. Så att det blir mer liksom, genomgripande, ja, genomfört. Precis, ja. precis. Du tar den bollen. Jag, jag tar den bollen. Men givet den här positiva bilden du, du ger nu av respekt för mångfald och för religion att man ska kunna få leva ut den här, sin, sin egen religionsutövning också i skolan. När det kommer till just konfessionella skolor då låter det annorlunda. Nej, men det är också av den anledning som jag just eh, drog att jag gärna, jag tycker det vore trevligt om eh, klassen, skolklassen var en mötesplats. Där ungdomar, barn med olika trosuppfattningar kunde möta varandra. För det är ändå så vi kommer leva våra liv i arbetslivet, i föreningslivet. Vi kommer möta människor med väldigt olika tro, väldigt olika erfarenheter. Och jag är så där gammaldags. Som ni tycker att jag är. Jag gillar ju att vi möts med varandra. Och att vi liksom genom livet kan förstå varandra. Jag tror att det skapar ett bättre och mer sammanhållet samhälle. Men målar du inte upp en nidbild nu av konfessionella friskolor? Att man inte skulle mötas där? Att det bara skulle vara samma människor där? Eller att alla som går på ett gymnasium som till exempel LM Engström. Du känner igen det från Göteborg. Yep. Att alla de skulle vara av samma sort. Det är inte det en helt ut. Självklart inte. Men, eh, jag... Och här sker ju integration, här sker möten som i alla skolor. Självklart. Men jag inbillar mig ändå att har man en viss inriktning så är det riktat ändå mot dem med den trosuppfattningen. Sen kommer ju de personerna vara av helt olika 
Vad ska man säga? Helt olika erfarenheter. Man kan ju vara kristen och både vara tjej och kille och allt möjligt. Ja. Så att, men någonstans tycker jag ändå att svensk skola ska vara någonting som vi möts liksom, över gränserna. Så att personer även med annan trosuppfattning ska finnas där i klassrummet och vi ska mötas. Men om man nu skulle kunna påvisa empirist. Vilket man faktiskt kan. Att det du efterfrågar är det som sker i en sån skola. Vore det då något problem med konfessionella skolor? Du får visa mig den empirin. Så ska jag titta på det. Men det är min ingång generellt. Att det är... Liksom, jag vill ju även att personer faktiskt i grund och botten som inte är så religiösa. Och då inbillar jag mig att de i mindre utsträckning söker sig till konfessionella skolor. De måste ju också möta så att säga, religiösa personer i sin närmiljö. Annars tappar vi bort varandra. Vi, vi växer ifrån varandra. Och det oroar mig. Jag vill leva i ett samhälle där vi har en väldigt hög, som ni är inne på, riksdagsledamöterna har ingen erfarenhet av religion. Det där påverkar ju. Nej, men jag har aldrig träffat en religiös person i mitt klassrum. Ja, men det kommer påverka på sikt. Så det, jag återupprepar. Jag hör vad du säger. Och vi ska ta det här ytterligare. Jag tror i alla fall att det vore bra. Men, precis som ni är inne på. Oacceptabelt med kränkningar. Det är ju det som... Det visar ju på att det finns konfessionella skolor. Enligt min uppfattning visar på att vi har problem i andra. Ska vi följa upp den här filmen från Ekumenia och psykisk ohälsa som ett ämne? Världshälsoorganisationen WHO spår ju att så skrämmande så jag fick fråga dig men stämmer det verkligen detta att den psykiska ohälsan kommer att öka och 2030 var en dominerande global hälsoutmaning den psykiska ohälsan i Sverige är hälften av sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa och hos unga är det väldigt snabbt växande så finns, säger man enligt WHO att det finns en väldigt tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och hur man förhåller sig till existentiella frågor. En sån frågeställning har ju Ingmarie Wieselgren som så tragiskt mördades i, i Almedalen väckt med en fråga genom Sveriges kommuner och regioner och den är så här. Hur sker meningsskapande i en sekulär tid? Vad tänker du om, om sambandet mellan psykisk ohälsa och existentiella verktyg eller redskap i, att ha i sitt liv? Eh, existentiella frågor är nog viktiga för alla. Mm. Eh, det kan nog vara så att man närmar sig det i ännu större utsträckning i svåra tider. Ja. Det tror jag nog. Och när man inte mår bra. Vi lever i ett samhälle som är mycket stressigare. Mm. Som är mycket mer slimmad bemanning apropå sjukskrivning. Vi har, det är väldigt svårt att flytta hemifrån, hitta ett jobb. Alltså om man jämför min, med min kanske föräldergeneration eller med mig. Som min syster som är tio år yngre. Har mycket större svårigheter på väldigt många fler områden. Vi har ett betygssystem i skolan som gör att alla kommer inte att komma in på gymnasiet. Och det Finns är nästan det ett måste för att, ja. få en arbets, för att få ett jobb. Så att jag tänker bara att 
det är på något sätt skulle jag säga en del av den psykiska ohälsan. Mm. Men som människa kan man kanske inte ändra det utan man måste hantera då situationen. Mm. Och då blir ju de existentiella då närmar man sig dem. Mm. Och de är ju väldigt viktiga för att hitta mm. balans och tröst i detta. Det finns så många lager i den här frågeställningen mm. som hon har liksom format och som lever i, i arbetet i Sveriges kommuner och regioner. Det här, hur sker meningsskapande i en sekulär tid? Alltså vi har ett helt 1900-tal när man har drivit sekularisering. Sverige är ett sekulariserat land. På, på många sätt är det det som kännetecknar Sverige. Vi är ingenjörer och vi kan lösa saker och ting. Det är marknaden som det är, är marknaden religionen. Som religionen så. Ja. Men kan man tänka sig att vi är helt enkelt oprövade. Vi har tappat dessa kontakt med existentiella verktyg som en gång i tiden var religion och i vårt land mycket kristen tro. Och att det är också det här vi ser nu liksom i, i en sorts ängslighet inför olen. Vi har liksom vi påminns av människor som kommer hit som också med ett självklarhet förhåller sig till sin religion och tillvaron. Mm. Och vi har tappat bort ett språk här för meningsskapande. Tar jag det för långt då tycker du? Uh, nej, jag tycker inte det. Men jag håller med om att andlighet är en sån trängande längtan hos människor. Mm. Att de ju går ju ändå på yoga och... <laughs> Alltså man gör mycket mm. annat i någon slags sökande efter mm. mening och tröst och att kunna hantera sina vardagsproblem. Mm. Jag, jag uppfattar att det är någon slags religiös comeback lite. Men det får ju ni det avgöra om, om det är... Ja. Alltså, men det, det kanske inte bra. ni har uppfattat. Men Hopp det finns fint. alltså en slags... Mm. Jag tycker svensken är väldigt andlig. Alltså... Ja. Det, det finns någonting i hela folkgruppet som är att... Eh, däremot kanske vi inte... Vi kanske behöver prata lite mer med varandra. Vi är inte så, lika sociala som när jag bodde i Spanien ett år. Alla, alla chattrar och ja, pratar. Precis. Utan vi är lite blyga eh, violer och eh, försöker hitta de där andra sakerna själva. Om vi kanske talade med varandra, kanske vi liksom, i symbios med varandra kunde söka trygghet också i varandra på något sätt och liksom i föreningssammanhang. Det är lite det vi har gjort nu tillsammans här och gör, eller hur? Att vi, vi liksom, det är ett område där man söker, letar, försöker hitta de där större sammanhangen där jag kan rymmas med mitt liv. Och jag tycker att vi, vi har ett sånt samtal, eller vad säger du? Ja, men verkligen, jag, jag är ändå nyfiken när du går tillbaka sen till din, din profession och riksdagen och debatter och samtal och alltihopa där. För det här är just en jättestor en personlig frågeställning och en abstrakt frågeställning om meningsskapande och andlighet och sådär. Alltså ryms den typen av samtal i en politikers vardag i Sveriges riksdag idag? Ja, men det är väl klart att det gör allt är ju någon slags politiskt... Vi pratar om vår egen existens och att vi ska må bra på något sätt. Det är liksom kärnan i det vi håller på med. Men det är klart, kanske hade man önskat mer av lugna samtal i den väldigt liksom heta, starka, lite nästan aggressiva debatten. Om lite mer av förståelse, förlåtelse... För jag tycker också, jag märker det nu. Jag har inte varit partiledare så länge, men det finns väldigt lite 
förståelse, förlåtelse i politiken. Att argumentera utifrån ditt bästa argument, inte plocka upp något som blev lite fel. Alltså det det är väldigt lite kärlek i den här debatten. Så på något sätt kanske själva också debattklimatet skulle behöva bli annorlunda för att vi ska kunna också ta in den här aspekten. Kan det vara ett slutord? Mer kärlek i debatten. Verkligen. (laughs) Absolut. Vi ska få en sång och sen ska vi få lyssna till några ord om hopp från dig. Spännande det ska bli. Ja, verkligen. Det tycker vi också. (laughs) Nu ska jag säga något om hopp. Fantastiskt roligt att se er så här allihopa. Jag hade aldrig kunnat göra det här som jag gör om jag inte kände hopp om framtiden. Det är det enda vi människor kan på något sätt se fram emot. Det är framtiden, det är någonting som är bättre. I motsats till vemod, pessimism, besvikelse. Det är väl därför kanske i min politiska gärning som jag har tyckt att det var så viktigt att visa att det går att förändra. För om inte jag har det där, att det kommer att kunna lyckas. Hur ska någon kunna tro på det som jag gör? Det var därför det var så viktigt för mig som partiledare för mitt parti att stoppa marknadshyrorna. Det var så många som talade om för oss. Det går inte. Det finns inget hopp. Nu kommer vi få höjda hyror. Vi kommer aldrig kunna förändra. Ni politiker, ni bara pratar. Och mitt svar är, jag förstår att du säger det. Jag känner och hör det du säger. För många fina ord. Men vad händer i verkligheten? Det är det där hoppet vi måste ha hela tiden för att vi ska orka fortsätta kämpa och se att det är möjligt att förändra och alla kommer att säga eller alla, väldigt många längs med vägen kommer säga gå inte framåt, det är omöjligt men när det väl är gjort, då anses det vara självklart Tack. Tack. Vi har en gemensam bön som vi brukar be. Så om ni orkar och vill får ni gärna stå upp. Och den som vill och känner sig bekväm med det, följ med i den här bönen. Eller åtminstone ta in de här orden. Gud, du som vakar över hela universum och vill leda våra liv. Hjälp oss göra allt vi kan för vår vackra planet. Här och nu och för kommande generationer. Förlåt oss när vi brister i solidaritet med vår nästa. Hjälp oss ge vad vi kan och lita på att vi får vad vi behöver. Vi ber om att få beröras av din närvaro. Värm våra hjärtan och gör oss kloka i beslut och handling. Tack för att vi får leva i frihet och med det ansvar vi kan bära. Tillkommer ditt rike 
Jesus Kristus, vår vän och frälsare. Amen. Och Herren, välsigna dig och bevara dig, Norsi. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns och sonens och i den helige andens namn. Amen. Så har vi en liten symbolisk gåva till dig. Som är tack för vår stora uppskattning att du kommer och samtalar med oss. Det här är biskop Martin Lundervos fällstarkrans. Här finns pärlor med olika färger och här ryms hela ditt liv i de här pärlarna. Där finns guldpärlan, det är gudspärlan. Där finns den blåa pärlan, det är bekymmerslöshetspärlan. Den kan man behöva fingra på under en valrörelse. Det blir bra till sist. Jag kände också det. Ja. Och sen finns den där två röda. röda. Det är kärlekspärlarna. Och de är två. För att man verkligen inte ska tappa bort kärleken i debatten och i sitt yrkesliv. Ett stort tack för att du ville samtala med oss. Tack så jättemycket. Nu skjuta du Tack. Tack så jättemycket. Tack, tack. Varsågod.